0: É hora de recomeçar, é hora de olhar para dentro e transformar. Recomece para Transformar, o evento ao vivo que acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro, das 18h30 às 20h. Patrocínio, Barros Soluções em Gestão e Fundação Dom Cabral. Pessoas, Marketing, Vendas e Estratégias. Chegou a hora de mudar e nós estamos aqui para fazer a transformação junto com você. Serão mais de quatro horas de conteúdo com especialistas da Fundação Dom Cabral. Procure os nossos canais e inscreva-se agora. Bem-vindos e bem-vindas a BarrosCast, nosso podcast semanal que tem como objetivo ajudar empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil com assuntos relevantes e estratégicos sobre o mundo dos negócios. Eu sou a Bruna Camargo e neste bate-papo teremos a continuação do tema Gestão Estratégica de Pessoas com dois dos nossos consultores parceiros, que são Ana Altina Marciano e Serafim Ferraz. No post anterior, foi importante posicionar nossos ouvintes sobre o que é Gestão Estratégica de Pessoas e quais os seus pilares. Nesta continuação, vamos abordar como pode se dar a aplicação prática dos seus fundamentos e os resultados que podem ser esperados. Altina, outro ponto importante né, que talvez seja reflexo das questões anteriores é com relação à dificuldade que as empresas têm de implantar métodos e ferramentas necessárias para uma gestão estratégica de pessoas. O que, que você pode sugerir para a gente né, e para os líderes, gestores, que nos ouvem para começar a mudar todo esse quadro?
1: Eu diria Bruna que antes de pensarmos nos métodos e ferramentas, é muito importante que o gestor da área de pessoas e a liderança das empresas tenham clareza se estão preparados para essa mudança de patamar. É, vamos aqui ver algumas premissas que eu considero importantes. Primeiro é, procurar ter muito cuidado para não cair em armadilhas que percebemos em algumas organizações, em que práticas tradicionais de gestão de pessoas são revestidas de um discurso moderno para somente acobertar práticas retrógradas. Se o modelo de gestão de pessoas tem pouco compromisso com seus objetivos estratégicos, não irá sustentar esse discurso por muito tempo e trará uma série de problemas para toda a organização. Na gestão estratégica de pessoas, se faz necessário que o profissional que esteja à frente compreenda qual é o modelo de negócio da organização, que esteja presente na construção dessa estratégia, nas parcerias com os demais gestores, bem como reconhecer quais são os impactos da execução da estratégia nas diversas áreas da empresa. Para tanto, ele precisa saber comunicar de forma clara, e objetiva, quais as expectativas da empresa em relação às entregas das áreas e dos colaboradores, em parceria com todos os gestores, ou seja, ele atue como um verdadeiro agente de transformação. Muitas das críticas que a área de pessoas recebe diz respeito é, a que seu foco está em grande parte nas atividades, às vezes até de forma segmentada, e menos na sustentação da execução das estratégias de negócios por meio de parcerias com as áreas fins da empresa para atender às necessidades do cliente. Dessa forma, a expectativa das lideranças é que a gestão de pessoas funcione como um diferencial de competitividade e geração de valor para o negócio. Em síntese, aliar as práticas de gestão de pessoas com as estratégias da, da empresa é o um grande desafio para esse modelo de gestão estratégica. Esse papel ele não é exercido unicamente por meio de processos, ferramentas, instrumentos, mas por meio, principalmente, do comprometimento da organização com as pessoas. Ele é traduzido por meio de, do respeito à individualidade, do estímulo né, e suporte para a cidadania organizacional, do contínuo desenvolvimento das pessoas, principalmente em ambientes é, desafiadores como o nosso, e de uma proposta transparente das intenções da empresa em relação às pessoas. Então a, a organização ela precisa saber disseminar o que se espera de cada um. Há um impacto muito positivo no clima organizacional, e a gente vê isso em muitas empresas, quando as pessoas sabem o que, o que esperar de sua relação com, com, a, com a organização. É importante e significativo que a liderança esteja sempre pactuando e atualizando quais as entregas das pessoas que compõe sua equipe. Então, clarificar essas entregas, avaliar a qualidade delas, é esse diálogo profundamente enriquecedor entre as lideranças e as pessoas que compõem a equipe. A forma como as organizações elas praticam a gestão de pessoas é muito diversa e oferece uma grande quantidade de exemplos. Eu vou citar alguns aqui, mas que podem ter, ser muito mais ampliados. Por exemplo, a conciliação de expectativas entre pessoas e a organização como eu falei anteriormente, através de um diálogo continuado entre ambas, dando transparência aos critérios que norteiam essa gestão. Atentar para a importância do papel da liderança na gestão de pessoas é crítico, é um papel crítico para a sustentação dessas relações de confiança e respeito, porque é necessário que, aliadas às competências técnicas das lideranças, e também com a visão de qualificação do negócio, seja também observado os aspectos comportamentais que compõem esse perfil da liderança. Mensurar de que forma as práticas de gestão de pessoas, atração e retenção de pessoas, remuneração e benefícios, cargos e carreiras, gestão de competências, T&D, a gestão do clima, a formação e desenvolvimento das lideranças, elas estão de fato contribuindo para a gestão do desempenho humano e, consequentemente, para os resultados da empresa. É, outra questão que eu me, me parece muito importante, mesmo que ela possa parecer de forma subjetiva, mas é a coerência e a consistência entre as políticas e as práticas, analisando sempre que possível de que forma elas estão contribuindo ou é, enriquecendo a estratégia e se essa percepção está ao alcance dos colaboradores. Porque, às vezes, elas ficam só nas linhas nos escritos, mas a percepção não é alcançada. A outra questão também que eu considero que vale a pena a gente olhar com muito cuidado é a questão da capacidade, da gestão da capacidade de resposta para as necessidades da organização e dos negócios. Então, nós estamos realmente recebendo aquilo que nós nos propusemos a entregar. E, de, de, fechando aqui, eu, eu gostaria de, também de salientar a importância Principalmente no momento que nós estamos vivendo esse retorno para as atividades. Muitas das empresas, né, já no, no modo presencial, é o, são os cuidados com a pessoa. É, em que nós observamos que protocolos são, estão sendo instalados né, pra, por toda a equipe, para que seja preservada essa integridade bio-psicossocial da, das, das equipes, é, o respeito à sua individualidade porque a gente percebe que nem todas as pessoas vão voltar do mesmo jeito, algumas podem voltar ainda um pouco é, com medo do que pode acontecer, ainda se, se readequando ao novo formato. Então respeitar essa individualidade e ter um tempo necessário para essa chegada, para essa nova chegada. Né? É, o respeito também com a qualidade de vida, principalmente isso, e o estímulo à sua participação nos processos decisórios que ele diz respeito, gerando uma maior autonomia que eu acho que o exercício que nós tivemos nesses últimos meses já, já nos faz ter um pouco mais de maturidade para nós trabalharmos nesse nível de exigência. Tá? E, e eu diria também é, que, se, que, é, que é algo a ser considerado nesse papel da, da nova gestão estratégica de pessoas é a questão de aumentar e alinhar o diálogo das parcerias com outras empresas, com as universidades, de onde vem a fonte do conhecimento. Então, não é só a gestão estratégica de pessoas, não está vinculada só ao ambiente interno da empresa, mas fazer essa exploração com entidades externas que possam contribuir para esse modelo ser um modelo de sucesso.
0: Serafim, a gente sabe que muitas empresas falam da importância das pessoas numa organização, que os colaboradores são o ponto fundamental de uma organização. Porém, quando estamos no dia-a-dia dia e na prática, é, toda essa teoria, né, toda essa fala, acaba sendo contraditória. Não praticam o que falam. Na sua opinião, qual é o motivo que leva a essa situação?
2: É verdade, Bruna. Existe uma distância enorme entre a teoria que representa as melhores práticas empresariais, e o que efetivamente encontramos na maioria das empresas? É desafiador para nós das atividades de consultoria. Como vimos na questão anterior, a maioria das empresas não possui políticas e ações proativas de atração e de retenção de pessoas. A maioria não possui sequer estratégias organizacionais claras e internalizadas. É claro também que temos um número significativo de empresas de excelência ou que rumam nessa direção, mas na maioria das empresas, particularmente nas pequenas e médias, as pessoas não são tratadas como fator estratégico. Chama atenção, por exemplo, a raridade das políticas e processos de capacitação, compartilhamento de resultados ou remuneração variável. As oportunidades de desenvolvimento e de carreira não são claras nas nossas empresas. A busca proativa do comprometimento e do engajamento das pessoas é igualmente rara. Quer um exemplo? No Brasil, o turnover, ou a rotatividade de mão de obra, é muito elevada. Há estudos que situam esse indicador, a rotatividade, entre 15% e 20% ao ano. No Japão, esse indicador está abaixo de 1%. Para mim é o mais puro sinal de destruição de valor e de qualidade na gestão de pessoas das nossas empresas. Aliás, a maioria delas sequer tem esse indicador, nem conhecem. Quanto custa a perda de um gestor ou mesmo de um empregado que a empresa levou anos para formar? Poucas empresas fazem essa conta, então eu atribuo a distorção de perspectiva que você menciona, há dois fenômenos. O primeiro. O primeiro é a situação do mercado de trabalho, para mim. Convivemos com um nível absurdo de desemprego e de subemprego. A pandemia ampliou ainda mais. Só que isso vem há anos. Há milhões e milhões de pessoas que topam trabalhar por menos e em condições mais precárias. E o Brasil não cresce de maneira consistente há décadas. Temos o chamado voo de galinha como metáfora. O regime tributário brasileiro não incentiva a criação de empregos, pelo contrário. Então não é legal também, digamos assim, é, é penalizar, atribuir a culpa desse estado de coisas apenas ao empresário. Existe um contexto de precarização do trabalho na nossa economia. Em segundo lugar, a parcela significativa de empresários que é centralizadora e não aprecia compartilhar informações organizacionais de desempenho e muito menos financeiras. Relutam em delegar poder e decisão. Quando a situação está ruim, os empregados são chamados a colaborar. Nos tempos de vacas gordas, o mais absoluto silêncio. Dessa forma, a confiança entre as partes precisa ser construída. Muitos empresários gerem com foco no curto prazo e não possuem ação proativa de melhoria da competitividade. Mesmo a gestão estratégica carece de força na maior parte das empresas. Pensar o futuro de modo compartilhado e estruturado não é comum. Assim, aos empregados resta conformação, labúria, buscar o autodesenvolvimento e a expectativa de dias melhores talvez até fora da empresa, ou preferentemente no serviço público, mas essa é outra questão.
0: Altina, agora eu quero fazer a seguinte pergunta. O que, que você pode dizer para as empresas que acham que gestão estratégica de pessoas é algo utópico, muito distante do dia a dia deles, que acham que vai trazer um custo muito alto e que não vai trazer nenhum resultado aparente? O que você diria para esses gestores, líderes e empresários?
1: Eu diria, Bruna, que a gestão estratégica de pessoas está muito mais próxima do dia a dia das empresas do que podemos imaginar. Não existe estratégia sem execução. O que nós trazemos para essa dinâmica de funcionamento é a vinculação entre os objetivos estratégicos definidos pela empresa, sua visão de futuro, com as práticas de gestão de pessoas que estão disseminadas na execução da estratégia do dia-a-dia. Dia. Então, ao invés desse atrelamento que muitas vezes remete à questão de custo, sem a conexão com os resultados aparentes, nós podemos considerar isso como uma falácia, porque a proposta da gestão estratégica de pessoas está profundamente articulada à consecução dos objetivos organizacionais. Eu lembro aqui que os resultados são construídos pelas pessoas que estão na organização. E quanto mais elas estiverem capacitadas, engajadas e saudáveis, mais produtivas e participativas elas estarão. Então é necessário que as lideranças trabalhem para criarem cada vez mais um ambiente favorável para que essas novas práticas aconteçam. O gestor de pessoas não é o responsável pela área de recursos humanos, me permitam chamar assim, mas sim por cada um que detém as atribuições de liderar equipes. O gestor estratégico de pessoas ele fará as conexões, articulações, ele poderá trazer as metodologias, disseminar, né? É, criar essas parcerias para que as coisas aconteçam, mas ele não para milagres, caso o presidente, os demais dirigentes e as lideranças não compreenderem e comprarem essa ideia. Eu reforço que a cultura, ela deverá ser provocada para que esse movimento ele chegue em todas as áreas e as pessoas da empresa, porque uma só pessoa não terá condições de implantar o modelo de gestão estratégica de pessoas. Ele começa com a autodireção, ele se distribui, ele se dissemina por meio das lideranças em suas diversas áreas e funções. E a pessoa da área de gestão dos recursos humanos, ela vai, de uma certa forma, articular todos esses movimentos. Como eu já disse até então, ele é o agente transformador, ele faz esse papel. Eu saliento assim, que é bom observar que a gente possa ver na nossa empresa, identificando quais são os papéis e a forma de estruturação da gestão estratégica de pessoas. É, como disse o Serafim anteriormente, a, a profissional ou o profissional de EAK, ele precisa ter autoridade técnica, comportamental, bem como está envolvido é, em todas as decisões estratégicas da empresa. Além do mais, o modelo de gestão de pessoas ele é influenciado pela tecnologia adotada, pela estratégia da organização do trabalho, pela cultura organizacional, estrutura, contexto onde a organização se insere, então são muitas variáveis envolvidas para que a gente possa dizer que somente é, alguém ou alguma pessoa possa é, trabalhar nesse sentido, então ele envolve a todo um arcabouço é, em relação é, às pessoas da empresa, porque o nível de complexidade deve ser considerado em função dessas inúmeras variáveis que eu acabei de citar.
0: E agora, a pergunta final. Será fim? O que você sugeriria como primeiro passo para construir uma gestão estratégica de pessoas que possa se encaixar nos diversos tamanhos e portes das organizações?
2: Bruna, independentemente do porte, do tipo de organização, os primeiros passos são os mais complexos quando lidamos com o desconhecido e com o duplo fenômeno da resistência. Resistência cultural e resistência à mudança. Assim sendo, caberia uma pergunta inicial. A organização dispõe de um modelo de gestão estratégica minimamente consolidado? Pelo menos um processo de gestão organizacional baseado em objetivos, metas e indicadores de resultados? Se não tiver, fica difícil pensar em modelo de gestão estratégica de pessoas, porque esse modelo provém dos direcionadores estratégicos. Depois, a gestão estratégica de pessoas precisa ser legitimada como solução para problemas reais da organização. E aí, de novo, mais uma pergunta, qual o problema que a organização pretende solucionar com a migração para um modelo diferente do praticado no momento? Essa é a principal pergunta a ser respondida. Tem de valer a pena, Bruna. Tal decisão requer investimentos, requer tempo, esforço e produzirá conflitos e insegurança em um primeiro momento, pelo menos. Há pré-condições conceituais, comportamentais e instrumentais. Logo, a implantação de um modelo desse tipo requer um plano a ser executado em várias frentes em um horizonte de tempo razoável. A empresa não vai parar para implantar o novo modelo. A migração será paulatina, passo a passo. O projeto deverá ter uma equipe comprometida e consenso de urgência, reportando-se ao principal executivo. A comunicação é fundamental, porque em mudanças dessa natureza, a maioria terá ganhos, sim, mas haverá também perdedores, pessoas que perdem poder, influência e remuneração. Poderá haver até demissões. O investimento em capacitação, particularmente comportamental, deverá ser consistente. Assim, o primeiro passo, do meu ponto de vista, é a decisão, a decisão consciente de implantar um modelo que irá proporcionar diferenciais competitivos para a organização, independentemente do seu porte.
0: E chegamos ao fim de mais um Barros Cash. Quero muito agradecer à Nautina e ao Serafim Ferraz por esse momento, né, por compartilhar todo esse conhecimento enriquecedor. E quero pedir que você, ouvinte, fique de olho, que nós vamos continuar com esses assuntos e, em breve, teremos novidades. Até a próxima!